0: tiene que ver con desconectar nuestro sentido de valor de factores externos. El liderazgo comienza con la capacidad que tenemos de liderarnos a nosotros mismos. Es tomar control de lo que podemos tomar control. Es entender que tenemos un potencial gigante. Es decidir que la suerte se mueva en nuestro favor. En el podcast Liderazgo Hoy Sabemos, Bienvenido y bienvenida al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Estoy súper contento una semana más de estar conversando estos temas sobre liderazgo, sobre negocios, sobre productividad. Y hoy tengo un tema que me apasiona muchísimo y es un tema que por años me ha tenido muy atraído, que es el tema del dinero, el tema de las finanzas, el tema entre ese balance entre la matemática y la ciencia detrás del dinero, pero también toda la parte que tiene que ver con la psicología detrás del dinero, ¿no? Y poder entender cómo construir riqueza de una manera que sea sostenible y positiva para nosotros, para los nuestros y, y de bien para la sociedad, ¿no? Y, y justamente hoy quiero hablar sobre tres decisiones financieras que van a transformar tu futuro. Que ¿ok? hay tres decisiones financieras que van a transformar tu futuro. Y quiero que sepas que lo que vamos a hablar hoy no es lo normal que tú escuchas en la mayoría de los podcasts o episodios o libros de finanzas. Yo creo que van a un nivel un poco más profundo de cambios mentales, paradigmas, rompimiento de pensamientos limitantes, que nos van a poder permitir empezar a ver la riqueza desde una manera diferente y poder alcanzar esa tan deseada, digamos, libertad financiera. ¿no? Y cuando cuando hablamos de libertad financiera nos estamos refiriendo a esa capacidad de poder hacer con nuestra vida y con nuestro dinero lo que queramos, es decir, utilizar y apalancar el dinero para ganar libertad. Porque la mayoría de las personas, lamentablemente, están en un proceso donde necesitan del dinero y están atados ¿verdad? a una vida que muchas veces no quieren, no les apasiona, no es exactamente lo que quieren y la razón es porque necesitan del dinero para poder Moverse, pagar las cuentas, seguir hacia adelante. Entonces justamente lo primero que quería hacer era definir un poco lo que tiene que ver con el concepto de riqueza. Y cuando hablamos de riqueza, estamos hablando de no necesariamente cuánto dinero tú tienes en tu cuenta, sino más bien cuánto tiempo tú puedes vivir, subsistir, ¿verdad? Manteniendo tu nivel de vida si llegaras a perder tu fuente principal de ingreso. Entonces una persona que tiene un trabajo... Y en ese trabajo gana muy bien. Digamos que una persona que gana 100 mil dólares al año, director o gerente de una empresa. Esa persona puede tener un muy buen salario. Pero si esa persona ha construido una vida donde entre la hipoteca, entre los carros, entre todas las cosas que, digamos, deudas o eh, pagos que tiene que hacer mensual, gasta 8 mil dólares al mes, 9 mil dólares al mes, bueno, puedes ganar 100 mil, pero al final estás gastando esos 100 mil igual. Y normalmente lo que pasa es cuando una de esas personas, por alguna razón, pierde su empleo, entonces entra en una crisis. Ahora, la crisis viene supuestamente de una manera muy, muy rápida. ¿Por qué? Porque, wow, pero si José o Ramón o María, mira, manejaban estos carros del año y mira la casa tan bella que tenía y como que de un mes para otro empezaron a perder todo. Sí, no es que de un mes para otro empezaron a perder todo, es que su nivel de riqueza era simplemente un mes. Y en el momento que le cortan su fuente principal de ingreso pasan literalmente a cero en cuestión de un mes. Ahora, ¿qué pasa si una persona que gana 100 mil dólares al año, el mismo caso, pero esa persona entre su casa, sus carros, tiene una vida, por supuesto, más modesta, y en vez de gastar 8 mil, mil dólares al mes, que equivalen a 100 mil al año, esa persona gasta 4 mil al mes. Entonces, esa persona que gasta 4 mil al mes, digamos que ha podido ahorrar durante un año básicamente la mitad de su salario, quitando toda la la parte de impuestos de toda esta ecuación para hacer la matemática más sencilla, porque lo, lo que estoy tratando aquí es explicar un principio. Si esa persona, luego de un año, dos o tres años trabajando, pierde su empleo, bueno, esa persona tiene unos ahorros que le permiten vivir tres meses, seis meses, un año, mientras consigue otro trabajo, manteniendo su mismo nivel de vida. Entonces, al final, es importante entender que cuando hablamos de riqueza, estamos hablando de tiempo. Estamos hablando de cuánto tiempo yo puedo vivir si hoy perdiera mi fuente principal de ingreso sin tener que empezar a perder el estilo de vida que tengo hoy. Es interesante hacer ese cambio de mentalidad porque eso nos permite empezar a ver la riqueza bajo otra perspectiva. Porque ¿qué pasa? Cuando vemos la riqueza desde la perspectiva de dinero, de cosas, de, tú sabes, pertenencia... Podemos creer que estamos acumulando riquezas porque tenemos un reloj más costoso, porque tenemos un carro del año, porque tenemos una casa más grande, porque viajamos más veces al año. Y eso nos hace tener esa falsa creencia de, no, yo estoy mejorando en la vida. ¿En cuanto a riquezas no estás mejorando? Probablemente, ¿no? Asumiendo el ejemplo primario que hice al comenzar el podcast. Bajo ese ejemplo puede ser que simplemente lo que está pasando es que estás manteniendo tu nivel de riqueza exactamente igual. Porque a lo mejor hace 10 años ganabas 30 mil y gastabas 30 mil. Hoy ganas 100 mil y gastas 100 mil. Y mañana probablemente ganes 200 mil y gastes 200 mil. Entonces al final tu nivel de riqueza se mantuvo constante durante todos esos años. Y a la hora de un problema, una ni Dios lo quiera, otra pandemia o cualquier situación donde uno pierde, se le mueve el piso, inmediatamente se viene a, a pico hacia abajo. Entonces, hoy oh, quiero hablar de tres decisiones que tú puedes empezar a tomar hoy... que van a transformar tu futuro financiero. Y la primera de esas decisiones... que es una decisión interna de cambio de valor de uno mismo... tiene que ver con desconectar nuestro sentido de valor de factores externos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, la mayoría de nosotros... ¿okay? no estoy diciendo que todo el mundo, pero la gran mayoría de nosotros... tiene una conexión entre nuestro sentido de valor, es decir... ¿Cuánto? ¿Qué tan importante soy yo? ¿Cuánto yo valgo? Y factores externos como por ejemplo aceptación y admiración de los demás. Y crecimos de esa manera. Es decir, nosotros muchas veces nuestros padres cuando hacíamos algo bueno nos felicitaban y como estábamos realmente buscando el amor y la aceptación de nuestros padres, entonces empezamos a hacer más de eso porque queríamos ganar más amor y aceptación de los demás. Cuando somos niños, naturalmente estamos en esa búsqueda de amor y aceptación de nuestros padres y después de la sociedad, ¿verdad? Y uno entra a lo mejor en un colegio una escuela cuando es niño y, y te sientes aceptado porque a lo mejor eres un buen deportista o juegas muy bien básquet, entonces te abocas a ese camino porque sabes que ese camino te va a llevar a ser más aceptado y a, y a ser más admirado. Y también sucede en otros casos, ¿no? Una persona, hombre o mujer, digamos un caso, por hacer un ejemplo, una niña, una niña que, que se siente admirada y aceptada por su belleza. Entonces lo que empieza a hacer al pasar los años es enfocarse más en eso para seguir recibiendo esa admiración y esa aceptación de los demás y conecta su sentido de belleza con tan valiosa es ella. No estoy diciendo que esto le pasa a todas las mujeres, pero le pasa a la mayoría de las mujeres. Exactamente igual le pasa a los hombres y por alguna razón, digamos, de carácter social, evolutiva, existe esta conexión entre pertenencias, entre éxito, entre dinero y entre también belleza y poder y nuestro valor. Y entonces lo que empieza a pasar es que empezamos a caminar un camino que nos lleva a o digamos en otras palabras, no nos lleva a ningún lado. Nos lleva a una carrera de ratas, una, una rueda de hamster que está todo el tiempo donde siempre hay un escalón mayor, siempre hay un calor mayor. Yo me acuerdo esta experiencia que fue muy, muy, muy reveladora para mí. Yo me acuerdo cuando yo me muevo de Venezuela a Cincinnati. De hecho, un año después que me muevo de Venezuela a Cincinnati, porque el primer año yo alquilé un apartamento y me compro mi primera casa. Y cuando yo me compro mi primera casa, realmente... Honestamente, mi, el tamaño de esa casa era algo que yo nunca me imaginé que yo iba a poder tener a la edad que tenía en ese momento. Yo podía pensar que a lo mejor un papá mío o una persona con 20, 30 años más que yo profesionalmente podía tener una casa con cinco cuartos, con un sótano gigantesco, con dos salas, pero en ese momento yo pude tenerla. ¿Y qué pasó? Cuando yo recién tengo esa casa, yo me siento el hombre más exitoso del mundo. Yo me siento como que soy de otro planeta. Pero cuando me empiezo a reunir con mis amigos, que donde vivían mis amigos? Muy cerca de mí, y ellos tenían más años que yo viviendo en Estados Unidos con trabajos mejores que el mío, las casas de ellos eran mucho más grandes. Y eran mucho mejores. Y en cuestión de tiempo yo me empiezo a dar cuenta de que esa emoción que yo sentía por mi casa, ese sentimiento, ahora entiendo, de valor que me estaba dando a mí el hecho de tener una casa grande, ahora se había disminuido porque ahora quería una más grande. ¿Por qué? Porque realmente la gente exitosa tenía una casa más grande. Y no te voy a contar eh, el resto de la historia, pero es muy sencillo entender de que entonces cuando te compras esa casa más grande... Entonces te empiezas a asociar con personas que tienen casas más grandes y quieres una aún más grande. Ahora, ¿está mal que uno se asocie con personas exitosas y que eso te impulse a querer seguir creciendo y desarrollándote financieramente y adquiriendo mejores bienes y disfrutando la vida aún más? No, no. No es así. Lo que sí está mal es que tú conectes el sentido de valor que tú tienes como ser humano en esas cosas. Sí, el hecho que tú tengas una casa más pequeña que otra persona te hace sentir exactamente igual que si tuvieras esa casa grande, está bien. No hay ningún problema. Es más, esa es la manera ideal de vivir. Y de hecho, si después te compras esa casa más grande, buenísimo. Pero no existe una conexión de tu valor personal. El problema es que si tú sientes que si tú manejas un Toyota Corolla, en vez de manejar un BMW, tú eres menos persona, tienes menos valor... Eso, y eso es algo que cada quien lo siente, eso es algo que no, no tengo yo que convencer a las personas, las personas que están escuchando lo saben y a mí me ha pasado 100% de que yo me he sentido mucho más valioso como ser humano, mucho más exitoso como persona cuando manejo un BMW que cuando manejo un Toyota Corolla y he tenido que aprender a manejar esas expectativas mías porque no quiero entrar en esa rueda de, 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 de hamster, ¿verdad? esa carrera de ratas donde, ah bueno, pero entonces ahora como tengo amigos más exitosos, entre comillas nuevamente, porque acuérdate que la definición de riqueza no tiene que ver con dinero y pertenencia, tiene que ver con tiempo, verdad pero ahora me reúno con amigos más exitosos y ellos tienen relojes ahora más caros, entonces ahora tengo yo tengo que tener un reloj mucho más caro, tengo que tener un carro del año o tengo que mudarme a un vecindario con casas más grandes o pero si mis amigos están viajando dos y tres veces al año, entonces yo también tengo que viajar dos y tres veces al año. Pero no lo estoy haciendo porque es lo correcto, es lo que quiero hacer y es lo que internamente me llena. Lo estoy haciendo porque yo necesito la validación de los demás y yo necesito que los demás piensen que yo soy exitoso. Entonces, mucho cuidado con esa conexión, porque nuevamente, la pregunta principal de todo ser humano cuando uno va al ser humano y tú le haces doble clic y doble clic y doble clic y doble clic en todos los problemas, traumas, situaciones que tiene, llegas al punto donde tú llegas a esta pregunta, que es la pregunta tronco, digamos, principal, medular del ser humano, que es ¿Soy lo suficientemente bueno para ser amado? ¿Soy lo suficiente bueno para ser aceptado? Nosotros como seres humanos queremos ser amados y queremos ser aceptados y hacemos muchas veces estupideces en nuestra vida. Simplemente porque queremos ser parte de un grupo. Simplemente porque queremos que alguien nos admire. Porque queremos ser admirados y queremos ser amados. Entonces, esa pregunta, si nosotros estamos en nuestra vida buscando responder esa pregunta, vamos a tener una vida muy triste. Y vamos a tener una vida muy desgastante. Si por el contrario, nosotros logramos responder esa pregunta dentro de nosotros mismos y saber que nuestro valor como ser humano como padre, como hijo, como hermano, como profesional, como emprendedor. Viene por lo que yo soy, viene por lo que yo creo, viene por mis valores, viene de mí, está dentro de mí, ese valor está dentro de mí. Entonces yo no necesito buscar un Rolex o un carro o una casa o un viaje para llenar eso. Y nuevamente yo puedo eventualmente tener el Rolex, la casa, el carro, pero son cosas y las voy a ver como cosas. No las voy a ver como algo que necesito para yo creer que soy una persona valiosa. Entonces, esta es el primer, la primera decisión que tú necesitas para transformar tu vida financiera. Es desconectar nuestro sentido de valor de factores externos a factores internos. Decisión número dos. La decisión número dos tiene que ver con entender la diferencia entre activos y pasivos y buscar activos. ¿Qué me refiero yo cuando voy a buscar activos? Y esto no es una definición que, que me vino a mí a la mente. Yo la leí hace muchos años en un libro de Robert Kiyosaki y fue muy reveladora para mí. La manera más fácil de entender qué es un activo y qué es un pasivo es esta. Un activo es algo que mete dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Entonces, si yo hoy decido suscribirme a Netflix o suscribirme a HBO y eso me cuesta 15, 20 dólares al mes, eso es un pasivo. ¿Por qué? Porque todos los meses está sacando dinero de mi bolsillo. Si yo voy a comprarme una casa y esa casa yo tengo que pagar $2,500 dólares al mes de hipoteca, bajo este concepto esa casa es un pasivo. ¿La necesito? Sí, pero sigue siendo un pasivo porque todos los meses saco $2,500 dólares para pagar la hipoteca. Ahora, si yo digo, no vale, yo no me voy a comprar una casa de $2,500 al mes, me voy a comprar una casa de $5,000 al mes porque quiero una casa más grande. Entonces, ahora esa casa es un pasivo aún más grande porque ahora no estoy sacando $2,500, sino estoy sacando $5,000. Muchas veces pensamos, no, pero es que la casa es una inversión. Sí no. Evidentemente, con el tiempo, a medida que tú pagas tu casa, dentro de 30, 40 años, puedes llamarlo una inversión. Pero la realidad es que cuando pensamos en flujo de caja, es un pasivo que te está sacando dinero de tu bolsillo todo el tiempo. Y no solo eso, sino que si tú compras una casa, no de $2,500, sino de $5,000 al mes, esa casa va a tener muchos más cuartos, ¿verdad?, la luz va a ser mucho más costosa, el agua va a ser más costosa, los taxes o los impuestos de esa casa van a ser aún mayores. Entonces, el aumento del pasivo no es simplemente por el valor de la casa, es por todo lo demás. Tienes que comprar más muebles, tienes que comprar más cosas, tienes que comprar más adornos y eso te lleva a tener un pasivo aún más grande. ¿no? Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando uno se enfoca en activos, es decir, ¿qué puedo yo comprar que traen dinero a mi bolsillo?, uno empieza a cambiar mucho su perspectiva con respecto al dinero. Y permíteme hablar de dos activos muy importantes que a veces nosotros dejamos de lado. Porque entendemos, yo entiendo que cuando hablamos de activos podemos pensar, bueno, yo compro una casa, o compro un apartamento y lo alquilo, y eso todos los meses me da dinero. Es verdad, eso es un activo. Comienzo un negocio, tengo un negocio, escribo un libro y vendo ese libro, y cada vez que alguien compra un libro me entra una regalía, eso es un activo. 100% es un activo. Pero vayamos a un par de activos que la mayoría de las personas no piensa que tiene ahí en la palma, de su mano. Un activo es la educación. Un activo es la educación. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes en educación, esa educación te lleva a aumentar tus ingresos. Tus ingresos por hora, tus ingresos por tu nivel de, de digamos, de trabajo, de salario, tu capacidad de desarrollar proyectos más grandes, tu capacidad de convertirte en un mejor, un mejor hombre o una mejor mujer de negocio, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, invertir en tu mente, invertir en, en convertirte en una mejor persona, es muy importante. Y muchas de las personas ven eso como, bueno, ¿para qué yo voy a invertir en eso? ¿Para qué yo voy a invertir en un curso? ¿Para qué yo voy a invertir en una certificación? ¿Para qué yo voy a invertir en hacer este programa en esta u otra universidad? ¿Para qué voy a invertir en un coach, por ejemplo, para que me apoye? Eso es, es la manera incorrecta de pensarlo, porque cuando uno está invirtiendo en uno mismo y uno está invirtiendo en su mente asumiendo que lo que estás invirtiendo obviamente es bueno, uno al final termina siendo tú tu mayor activo. Y una persona, por ejemplo, que a lo mejor ahorita gana, por darte un ejemplo, 12 dólares la hora o 10 dólares la hora o 15 dólares la hora trabajando en un restaurante de comida rápida, si esa persona se entrena, por ejemplo, en una habilidad muy específica, podría estar ganando 1, 2, 3 años a partir de hoy 50, 60 hasta 75 dólares la hora. Entonces, ¿es una buena inversión? 100% es una gran inversión porque estás invirtiendo en el mejor activo que existe, que eres tú mismo y tu capacidad de generar riqueza. Entonces, esa es una. Y la pregunta que yo te haría es en qué estás invirtiendo tú para desarrollarte como persona, para desarrollarte como ser humano, para ser un mejor emprendedor, para ser un mejor o una mejor eh, madre o padre o pareja o para ser un, un mejor líder, para ser un mejor profesional. ¿Me explico? Todo ese tipo de inversiones que uno hace son muy positivas para, digamos, el retorno de inversión, el ROI o el ROI que uno tiene. Es un gran activo. Y el otro activo que muchas veces la gente no piensa es el activo, el tiempo. El tiempo es un gran activo. Y nosotros, cuando... Mal gastamos el tiempo. Básicamente estamos creando un pasivo. Y te voy a dar un ejemplo duro, pero claro. Cuando una persona me dice a mí, Víctor, yo voy a invertir 20, 25 dólares en Netflix al mes. Inmediatamente, ya sabemos, como lo explicamos hace un minuto, que 25 dólares al mes o 20 dólares al mes por Netflix es un pasivo. Pero no es solo un pasivo porque te está sacando 20 dólares del bolsillo. Es un pasivo porque si tú le vas a invertir aparte 10, 20, 30, 40 horas en el mes a ver películas y series, esas 10, 20 horas podías haberla invertido en alguna otra actividad que te generaba muchísimo más valor a tu vida. No solo valor monetario, pero valor familiar o valor de salud o muchas otras áreas donde hay un gran valor. Ahora, con esto quiero decir yo, Víctor, entonces si viviéramos bajo esa perspectiva, entonces nosotros no invertiríamos nada en entretenimiento, porque un entretenimiento es un pasivo, según tu concepto. No, la realidad es que no. Evidentemente, uno tiene que invertir en entretenimiento. Además que el entretenimiento, aunque se considere financieramente un pasivo puede llegar a ser un gran activo desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la pasión. Es decir, una persona que paga por ir a ver un partido de fútbol y poder ver a su estrella favorita y poder disfrutar ese momento con su amigo, con su hijo, con sus padres. Ese momento, o ir a un gran concierto, ese momento, es un momento que llena tu alma, que digamos es un activo emocional. Para eso vivimos, ¿no? Para tener esos momentos hermosos. Entonces no, no quiero que me tomes este punto desde el extremismo, pero sí quiero decirte que la persona que tiene una pasión excesiva en el entretenimiento, sí es un, es un pasivo, un tremendo pasivo que te está atando a la mediocridad en la vida, no te está permitiendo crecer. ¿Por qué? Porque una cosa es que una persona diga, oye, mira, voy a comprar una entrada y voy a invertir este dinero porque quiero ir a este evento deportivo a conocer a mi, a mi estrella o mi equipo que yo sigo, o quiero ir a, a este concierto porque la experiencia es espectacular y quiero escuchar a este músico tocando el saxofón enfrente de mí, sentir esa energía. Eso es bellísimo. Eso es una cosa. Pero que tú digas, no, yo soy fanático del fútbol y yo dedico todos mis fines de semana a ver fútbol. Y yo invierto... 16 horas a la semana. Y no solo cuando estoy viendo el partido, porque aparte de ver el partido, yo eh, cuando llego a la casa prendo el canal de deporte y cuando estoy en el trabajo me meto en páginas de fútbol y estoy todo el tiempo viendo fútbol. O digamos, una persona, para hacer un ejemplo, digamos, más aterrizado que tiene Netflix, no, no es lo mismo una persona que tiene Netflix y dice oye, vamos a ver una película, vamos a disfrutar en familia, vamos a crear un momento bonito. Eso está bien, pero una persona que está todo el tiempo viendo series en Netflix. Y los fines de semana dices, oye, voy a hacer un... ¿Cómo llamo Un Bing Watch de una serie. Y, y le metes ocho horas al día solo a Netflix en un día. Eso es un pasivo. Eso está básicamente botando tu vida por la basurera. Tirando tu vida por la basura. Entonces, como todo en la vida, el exceso es malo. Y el exceso del entretenimiento. Y eso es una de las áreas donde... Nosotros los hispanos tenemos que tener mucho cuidado Porque, bueno, ojo, y no sé por qué digo Nosotros los hispanos, porque yo lo veo aquí en Estados Unidos En los americanos, constantemente los norteamericanos, con el fútbol, por ejemplo El fútbol americano, llamémoslo así Cómo dedican horas y horas y sábados y domingos y lunes en la noche y después están viendo todo el día los programas y la radio y están todo el tiempo metidos en ese mundo. Pero en el mundo de los hispanos también nos sucede muchísimo donde la pasión por el entretenimiento, por el partido de fútbol, por el, por el concierto, por la fiesta, por la cuestión puede llevarnos a un punto donde hacemos que ese entretenimiento se convierta en un gran pasivo para nuestras vidas. Y la realidad es que eso no nos permite crecer en otras áreas que sí van a traer dinero a nuestro bolsillo, que sí se van a convertir en activos, lo cual me lleva a la tercera decisión que está muy conectada con esta, que tiene que ver con diversificación de ingresos. Muchas veces yo hablo con personas y yo les digo, mira, vamos a crear un negocio paralelo, vamos a trabajar en desarrollar una fuente de ingreso alternativo en tu vida. Y el problema número uno de la mayoría de las personas, estoy hablando del caso de las personas que son empleadas y que quieren comenzar un negocio paralelo, quieren diversificar su ingreso, es es que yo no tengo tiempo, Víctor. Yo no tengo tiempo, yo tengo que ir a la oficina, llego al trabajo, llego tarde, tengo que hacer la cena, los hijos, esto, lo otro, y los fines de semana estoy full, no tengo tiempo, ¿cuándo lo hago? Y quiero que sepas que si ese es tu caso, te entiendo. Te entiendo perfectamente, ¿por qué? Porque yo viví ese caso. Yo cuando construí mi negocio, yo trabajaba en Procter Gamble y yo trabajaba, yo salía de mi casa a las 7 de la mañana para poder estar en oficina a las 8, me tomaba una hora manejar hasta Cincinnati al downtown. Y yo salía del downtown a las seis y media, siete de la noche y manejaba una hora de vuelta. Me tomaba quizás ahí 45 minutos, pero llegaba a mi casa a las 7.45, 8 de la noche todos los días. Y cuando yo llegaba, sí, cena, familia, mi hijo en ese momento tenía un solo hijo, ahorita tengo dos. Yo entiendo lo que es eso, pero también entiendo y sé y viví lo que es cuando todo el mundo se iba a dormir a las once y media de la noche, pararme y empezar a escribir mi blog o escribir mi libro o trabajar en mi página web o crear el curso o hacer lo que tenía que hacer para construir mi negocio paralelo. También entiendo lo que era pararme a las 6 de la mañana un sábado y un domingo antes que todas las personas se pararan en mi casa para poder trabajar un par de horas, dos o tres horas más. Y también entiendo lo que era a las 10 de la noche, cuando ya todo el mundo se volvió a dormir, volver a arrancar. Eso lo viví yo por años para poder construir un negocio paralelo ahora. ¿Cómo, ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude hacer eso? Bueno, porque yo no tengo una pasión excesiva por el entretenimiento. Yo no estaba viendo fútbol cuatro horas a, al día. Yo no estaba viendo series de Netflix. Yo me acuerdo que yo iba a la oficina y todo el mundo estaba hablando de esta serie o de la otra serie. Y no, y que viste el capítulo de este. Y, viste... y yo decía, oye, toda esta gente, que todo lo que hablan... Todos los días es la serie que pasó el día anterior. Entonces pareciera como que vivieran su vida, o sea, trabajan, trabajan, trabajan en la oficina como para llegar a su casa, a cenar y después enchufarse un televisor o conectarse a un televisor como un método de escapismo todas las noches para poder ver hoy Juego de Tronos, mañana la otra serie, pasó mañana, The Crown y pasó mañana la otra, y están todo el tiempo en eso. Y muchas veces desean que venga el fin de semana para poder sentarse y ver cuatro o cinco capítulos, un solo golpe de una serie. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que en general son así, son personas que en general, nuevamente hay excepciones, pero la gran mayoría son personas que están atadas a una vida de mediocridad financiera. Punto. ¿Por qué? Porque no se dan el espacio y el tiempo para construir una fuente alternativa de ingresos. ¿Por qué? Porque construir una fuente alternativa de ingresos requiere tiempo. Requiere esfuerzo, requiere enfoque, requiere construir un negocio, pero hay muchísimas opciones allá afuera que uno puede aplicar. Yo he hecho montones de videos de, de opciones financieras, de ingresos que uno puede hacer desde trabajar como asistente virtual, como utilizar tu experticia para vender programas, cursos, entrenamiento, consultoría, muchísimas cosas que uno puede utilizar en su tiempo libre para digo libres entre comillas, para construir un ingreso paralelo. Y que poco a poco ese ingreso, a medida que va creciendo, porque a medida que vas solidificando tu negocio, vas creando el producto cada vez mejor y mejor y mejor, entonces te puedes dar el lujo de a lo mejor trabajar un poco menos, dedicarle más tiempo a tu negocio, a lo mejor moverte a un trabajo donde ganes menos, pero tienes más tiempo libre para poder dedicar más a tu negocio y empiezas ese proceso donde poco a poco puedes ir desligándote. Ahora, desligándote, si eres una persona que tu deseo es, oye, yo quisiera comenzar mi negocio, yo quisiera, no quiero trabajar como empleado más y quiero comenzar mi negocio, pero ese no es todo el mundo. Hay muchas personas que desean y sueñan con tener su empleo, les gusta lo que hacen en su día a día, les gusta o se sienten muy bien con esa seguridad, digamos, de, del salario semanal o quincenal o mensual. Pero aparte, en vez de estar esperando que un jefe decida una vez al año si le da un aumento o no le da un aumento, la persona puede comenzar su negocio paralelo y ella misma se da su aumento. Y ella misma, con su negocio, se paga su viaje a Europa, o se paga su vacación, o se paga su carro nuevo. Y ella misma toma control de su futuro financiero y a través de un ingreso adicional logra llegar a esas metas financieras que muchos tenemos. Entonces, existen muchas razones por las cuales nosotros podemos crear y diversificar nuestro ingreso. Y adicionalmente... Y lo más importante, lo cual me lleva a la conexión de lo que empezamos a hablar en este episodio, que tiene que ver con riqueza, es que cuando tú empiezas a diversificar tu ingreso, ¿qué sucede? Fíjate dónde está la magia. Como definimos riqueza, como cuánto tiempo puedes tú vivir manteniendo el mismo nivel de vida, tu estilo de vida, si perdieras tu fuente principal de ingreso... Si tú tienes un negocio que te produce mil, dos mil dólares adicionales, y tú tienes un salario aquí que te produce tres mil, cuatro mil, cinco mil, lo que sea, y a ti te quitan tu trabajo porque lo pierdes, este negocio sigue funcionando. Entonces, cuando tú creas y diversificas ingresos, tú estás creando riqueza. Porque a la final, si pierdes la fuente principal, esta fuente alternativa que tenías, empieza a sostenerte de alguna manera u otra o apoyar tu sostenimiento. Entonces, estás literalmente aumentando el tiempo de riqueza que tienes cuando creas una fuente de ingreso. Y si no solo creas una, sino creas dos o tres, eso solidifica mucho más tu futuro, ¿ves? Y es un poco lo que yo he tratado de hacer con mi negocio de la marca personal, con el negocio de los libros, con el negocio de los cursos, con el negocio de las chips. Esto que está aquí son las, las papitas. Salt Me, full sabor, bajas en sodio. Con el negocio de la sal, full sabor, bajo en sodio. Es decir, ¿cómo, cómo tú empiezas a crear diferentes fuentes de ingresos donde sí, va a haber un año donde una se te cae, va a haber una, un, un problema en aquella. Pero en general, tú logras mantener tu nivel de vida, tu nivel de riqueza, porque, ¡ah! Poco a poco creando esas diferentes fuentes de ingreso. Entonces eso es muy importante como decisión. Y quería aprovechar ahora para contarte sobre una gran oportunidad que yo he estado trabajando desde hace ya un año y medio. Y es una gran oportunidad como una fuente de ingresos. sí quería tomarme unos minuticos para hablar de una, de una oportunidad que a mí me ha ayudado muchísimo y que varias personas a mi alrededor han tomado como diversificación de ingresos y les ha ido sumamente bien. Que es certificarte como coach de negocios. Una, una de las cosas que transformó mi vida fue crear EGM, el Emprendedor Growth Model, asociarme con César Quintero, mi, mi socio en este negocio, y crear esta metodología que se llama EGM, Emprendedor Growth Model, que es una metodología paso a paso donde cualquier persona que tiene un negocio puede básicamente meter su negocio a través de la metodología y la metodología lo que hace es uno solidifica sus fundaciones para que el negocio se, se mantenga sólido sin importar la economía o lo que está pasando allá afuera. Dos, una fase de aceleración en el crecimiento. Es decir, cómo el negocio empieza a crecer y acelerar ese proceso de crecimiento. Y la fase tres tiene que ver con escalar el negocio, ¿no? Entonces, esa metodología que nosotros creamos ha crecido y ha funcionado muy, muy bien. Tenemos más de 500 empresas que han utilizado la metodología de alguna manera u otra. No, no necesariamente completa, pero bien sea el área fundacional o el área aceleradora el área de escala, tenemos aproximadamente unas 500 empresas que lo han utilizado con magníficos resultados. Y una de las cosas que hemos hecho es que hemos empezado a certificar coaches de negocio en la metodología. Es decir, tomamos personas que quieren convertirse en coach de negocio como una profesión y los entrenamos, les enseñamos la metodología, le damos todas las herramientas para que salgan allá afuera y construyan su negocio de coaching y tenemos casos de éxito espectaculares. Tenemos personas como José Paulino que ha facturado, bueno, uno de sus grandes clientes le cobró 15 mil dólares por un paquete de coaching a uno de sus clientes, pero en promedio cobra aproximadamente 5 mil dólares por cada paquete de coaching. Tenemos personas como Cristina Rodríguez que aproximadamente está facturando como 14 mil 500 dólares al mes en su programa de coaching de GM Y bueno, y tenemos casos como César Pérez. Eres que facturó 5 clientes a mil dólares cada uno en sus primeras seis semanas. Y así como eso, mira, hay montones de, de testimonios. No quiero aburrirte con la cantidad de testimonios. Yo, yo te puedo mostrar todos los testimonios para que sepas. Pero realmente lo que quería aprovechar este minuto era comentarte de que existe esa posibilidad como una posibilidad tuya para diversificar tu nivel de ingreso. Entonces, si... Tú eres una persona que de alguna manera te gustan los negocios o quisieras aprender de negocios. eres una persona que te gusta ayudar a los demás. Y lo que es ser un coach es algo que te llama la atención. O también puede ser que tú ya seas un coach. Pero simplemente como la gran mayoría de los programas de coaching no has podido construir un negocio sólido de coaching. Entonces, convertirte en un coach EGM es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque primero, te entrenamos en el modelo EGM con la metodología. Dos, te entregamos todo el paquete para que puedas tú ir a tus clientes y paso a paso los lleves por la metodología como si fuera una franquicia. Te entregamos todo pasito a pasito, todo digerido. Y tres, te entrenamos como emprendedor del negocio de coaching. Es decir, nos ponemos a tu lado y te llevamos de la mano por un proceso para que construyas tu negocio de coaching. Y, y la meta que nosotros tenemos con nuestros coaches es que ellos logren llegar a facturar 100 mil dólares al año como coaches de negocio. Tenemos coaches que lo hacen a tiempo parcial, tenemos coaches que lo hacen a tiempo completo. Es, es, nuevamente, es una fuente adicional de ingresos para algunos y es una fuente total de ingresos para otros. El punto es este. Si eso es lo que te interesara, por favor, ve a la página métodoegm.com barra diagonal coach. Métodoegm.com barra diagonal coach. Ahí está la información. También puedes ir a mis redes sociales, V de Víctor, VH Manzanilla, VH Manzanilla, escríbeme un DM, mándame un correo. De todas maneras, yo voy a dejar el enlace en las notas del podcast para que puedas registrarte en una pequeña reunión que vamos a tener en vivo, donde vamos a explicar todo esto a detalle. Vamos a explicar qué es lo que hacemos, cómo te entrenamos, cuáles son las posibilidades que tienes como futuro coach y si es algo que te interesa, bueno, podemos conversar acerca de los siguientes pasos para que seas una de esas personas que se certifique con nosotros como Coach EGM, entonces, si eso es algo que te interesa ve a las notas del podcast, ahí están los enlaces pertinentes, si no, simplemente ve a métodoegm.com y ahí nos dejas un mensaje y te contactamos y te mandamos la invitación a esta reunión, en vivo, lo que sí te puedo decir es que para muchas personas ha sido transformador en su vida personal, pero también financiera y si eso es algo que te interesa, bueno es el momento, es la puerta que se está abriendo en este momento frente a ti. Te mando un gran abrazo y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante, llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de mil personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene.